0: Olá, sejam bem-vindos à estreia do programa Covid hoje, que entrará no ar toda quinta-feira, às 20 horas, durante dois meses. Serão oito programas totalmente gratuitos aqui no meu canal, em que eu e o Dr. Guilipec vamos trazer esclarecimentos sobre o tema Covid-19. Sem Lero Lero, sem politicagem, sem ideologia. Tudo baseado em experiência prática, apoiada pela ciência. Então, eu peço que você compartilhe o link desse programa para que a gente atinja o maior número possível de pessoas. Para quem não me conhece e está chegando agora, meu nome é Ítalo Marcilli, sou médico, psiquiatra e cofundador do Guerrilla Way, o maior programa de desenvolvimento pessoal da América Latina. Doutor Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Ao nosso programa, mais uma vez, que estreia hoje, né? Definitivamente aqui, né? Então eu fico muito feliz em te receber. Seja bem-vindo, Guilherme.
1: Ítalo, para mim é um prazer, né, de poder falar de Covid-19 de modo apolítico, baseado em ciência. Claro, dando a nossa opinião, afinal, a observação faz parte da ciência também. Mas a gente está aqui para acalmar os corações, como eu costumo dizer, das pessoas que estão nos assistindo e trazer informação de
0: boa qualidade. Então, para quem não sabe, o Dr. Gripec é médico, arritmologista e está na linha de frente da Covid-19 desde o início, e já tratou mais de mil pessoas. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. E, iniciando logo, né, a gente vai falar aqui sobre alguns tópicos. Tá bom? No programa de hoje, então, a gente vai falar sobre três temas importantíssimos. Tema um: mitos, falácias e polêmicas na Covid-19. Quem assistiu a Masterclass exclusiva para assinante GW sabe que a gente fala sobre isso lá dentro. Então, hoje, a gente vai atualizar esse tema. Tema 2, vacina. Afinal, gestantes devem se vacinar ou não? Tema quentíssimo e importante. Tema 3, tratamento. A gente vai falar aqui sobre o que há de mais recente no tratamento da doença. E no quadro É Ciência de Hoje, um tema polêmico, segundo a imprensa, um estudo publicado na revista Nature, atesta que a hidroxicloroquina, mais uma vez ela, aumenta a letalidade por Covid. Verdade? Né? Será que né, isso é ciência ou não? Tudo isso você vai acompanhar agora, aqui no programa Covid Hoje. Guilherme, tema 1, um, logo, rápido, valorizar o tempo de quem está assistindo aqui a gente, mas sem perder profundidade. Né? Então, questão é a seguinte, né? aqui sobre mitos, falácias e polêmicas da Covid-19, Sobre vacinas, a gente sabe, né? a mídia divulgou isso amplamente, para quem não é da área, mas a gente que é da área sabe que uma vacina normalmente demora de 5 a 10 anos entre as primeiras experimentos, né? entre o desenvolvimento da, da, da droga, até ela poder ser comercializada. E no caso desse, de emergência, uma, uma, uma contingência sanitária fez com que todo esse processo fosse abreviado para 12 meses. Essa vacina, né? com esse período mais abreviado né, de confecção, gera insegurança, evidente, psicológica, em quem não é especialista. Agora, do ponto de vista médico, há motivos para a gente ter algum tipo de medo né, de que essa vacina foi feita, como dizem, a toque de caixa e pode trazer algum prejuízo para quem tome?
1: Olha, Ítalo, efetivamente, isso é a primeira vez que acontece uma vacina é, ser desenvolvida e licenciada tão rápido assim. né? Então, é, existem fases aqui de de licenciamento, fases com que a vacina deve passar para que ela seja licenciada e efetivamente isso acabou sendo um pouco mais rápido. Mas como é que a gente pode consertar isso? A gente ainda está dentro do experimento, a gente está na chamada fase 4, que é a fase de vida real. Então, a gente tem que notificar, a gente tem que fazer vigilância dos casos né, e notificar as autoridades para que a gente possa sim, ter uma ideia de segurança maior. Por exemplo, a vacina do rotavírus ela chegou até essa fase, fase 4, e foi retirada do mercado porque deu problemas intestinais em crianças. Então, eu acho que sim, foi feito rápido, mas o mundo pedia isso. E a gente agora precisa simplesmente notificar e ser bastante transparente nas nossas notificações para que a gente possa diminuir essa insegurança.
0: Quer dizer, é bastante razoável que a vacina entre no mercado né, com 12 meses, como disseram, de desenvolvimento, porque, claro, a gente está dentro de uma pandemia, né, uma emergência sanitária, o mundo, como você diz, né? clama por isso e a gente poderia imaginar que a gente está dentro da fase 4, como você bem falou. Exatamente. Né? O, de...
1: o experimento não acabou, acabou, mas a gente agora precisa ser bastante vigilante. né? E um detalhe importante é o seguinte, apesar é, de parecer rápido, o mundo inteiro estava voltado para as vacinas, nunca houve tantos voluntários para fazer testes, então assim, era natural que se acelerasse o processo mesmo, e como eu falei, Agora a gente precisa consertar isso para dar mais segurança para a população com vigilância epidemiológica. Covid é um vírus, né? Não, o que eu acho deve ser do vento mesmo, né? Porque
0: às vezes a pessoa tá do seu lado, às vezes tem e você não sabe, né? E, e não pega, né? Isso aí... aí foi coisas... É a terceira guerra mundial, só. Agora, ir para a igreja é essencial uma hora dessas? Mas agora, Guilherme, vamos... Vou voltar para o assunto ainda aqui do Mitos falácias e Polêmicas de Covid-19. Mais uma vez a polêmica do tratamento precoce. Só no Brasil se discute tratamento precoce? Será que no resto do mundo isso já foi abolido? A gente tem que tacar uma pá de cal nesse assunto e parar de falar isso, Guilherme.
1: É, na verdade não, né? Muita gente fala: olha, isso é coisa de brasileiro. Na verdade, é, em todo mundo não se fala mais nisso, só aqui no Brasil, só uma questão política em torno da história. E não é bem assim. Então, a gente, existem locais em que isso é discutido, no Reino Unido, nos Estados Unidos, o Frontline Doctors discute bastante isso. Tem o um caso recente da Índia, Italo, assim, é, A Índia ela é, tinha um tratamento precoce que era meio espaço, algumas províncias usava, usavam, outra, outras não. E agora surgiu uma cepa nova lá e houve um aumento de casos na Índia. E aí, logo em seguida, que houve esse aumento de casos, o governo lá da Índia é, emitiu uma nova nota técnica orientando o uso de ivermectina, orientando o uso de né e de outras medicações. É, e está né, na tela aí para vocês verem a questão da Itália, que me chama a atenção. Então, ó, o Senado da Itália aprovou o cuidado domiciliar. E eu acho engraçado, né, porque é, a imprensa coloca assim, não o tratamento, não o tratamento precoce, é, acho, né? é, mas é Exato. cuidado domiciliar que, na verdade, é uma autorização que o Senado italiano deu para que é, as, as orientações médicas em relação à Covid-19 do país sejam orientadas pelos médicos que vão a campo. Eu achei muito interessante trazer isso, porque esse é o conceito de tratamento precoce. Não é kit Covid, não é medicação A, B, mas é os médicos que estão no campo, estão vendo ali o que está acontecendo, poderem participar do processo. E a Itália está discutindo isso agora, nesse momento.
0: Fala em Itália, Guilherme, mais uma dessas dúvidas que sempre aparecem é sobre o tal do passaporte verde, né? Quer dizer, como é que será o livre acesso no mundo? Como é que vai ficar o trânsito de pessoas no mundo? Mais concretamente, para o brasileiro. O brasileiro que tomou Coronavac, será que ele vai precisar ser vacinado novamente para ser aceito na União Europeia, na, nos Estados Unidos né? e em outros países?
1: Então, eu acho que a gente precisa ter calma nesse assunto, né? É, uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que não há estudo com mistura de vacinas. O que acontece? A Coronavac não teve o seu estudo de fase 3 publicado ainda. A gente tem um preprint, a gente tem é, algumas notícias, mas ela não teve essa publicação. Então, eu imagino que após essa publicação, esse entrave diplomático, ele se resolve. Então, eu não acho que o brasileiro deve sair fazendo uma corrida para tomar uma outra vacina, para ir para a Europa, porque eu espero que com a publicação desses estudos que isso se modifica.
0: Ok. Esses estudos eles estão para ser publicados, aliás, sobre fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4 de análise né, de estudo científico. A gente, para liberação de medicação, a gente vai deixar um link aqui embaixo para vocês poderem ter acesso e ler direitinho o que, que é a tal da fase 1, o que, que é a tal da fase 2, a fase 3 e a fase 4, para quem se interessa nesse tema não ficar perdido, boiando quando a gente fala fase 3, fase 4, né? mas que diabo a gente está falando? Então, a gente, né, claro, da área médica, a gente sabe exatamente o que, que são essas fases, mas para o espectador, né? da área de saúde, que esqueceu, ou para o leigo que não sabe, a gente vai deixar o um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você, tá bom? Você acha que a fase 3, o estudo de fase 3 do Coronavac está para ser publicado, Guilherme?
1: A gente está esperando, né? A gente teve um estudo, saiu em pré-print da validação interna aqui pelo, pelo HC de São Paulo, né? Os resultados foram positivos, mas efetivamente o estudo publicado em uma grande revista nós não temos ainda. Não, não tem nenhuma previsão, mas eu não imagino que isso deva demorar muito tempo. Mas eu acho que o grande recado aqui, Italo, é calma, a gente precisa ter calma nessa, nessa, é, nesse quesito, porque isso é uma questão diplomática, delicada, tem interesses econômicos envolvidos, eu acho que isso tende a se resolver também.
0: Ok, isso parece que faz algum sentido, né, Guilherme? A gente não pode imaginar que vai haver um tipo de negligência. Cada país, evidentemente, está preocupado com seus índices e com a sua população. Né? Então, parece que faz todo sentido agora sobre coisas que parece que fazem sentido e não parece fazer sentido, tal tá grande tema que é cotidiano, né? A gente ser é abordado por eles a todo instante, que são as medidas de precaução, né? Guilherme? Então, por exemplo, a famigerada gerada a medida de temperatura antes de você entrar num shopping, num estabelecimento comercial, qual que é a validade científica disso, Guilherme? Vocês me perdoem o risinho sobre esse assunto, porque a gente é médico, né? Então a gente sabe que essas coisas não fazem grande sentido, né, do ponto de vista epidemiológico geral. Mas a questão é a seguinte: no COVID-19, né, nessa pandemia, isso faz algum sentido, Guilherme?
1: Ítalo, eu é, confesso também que não tem como não tratar desse tema especificamente com uma certa ironia, porque não tem nenhuma não, não, isso não é balizado cientificamente, né? É, obviamente, é, medir a temperatura num determinado momento para você entrar num determinado lugar é, não tem muito sentido. A pessoa pode não ter febre naquele momento. Aliás, menos de 50% das pessoas que têm Covid têm febre. então é... Por isso,
0: né? Quer dizer, é... não é razoável nem para se você estiver com Covid, né? então
1: Exatamente. Então, assim, a gente fica vendo isso que a gente chama dentro da medicina do teatro, da higiene, né? E isso, sim, pode dar uma falsa sensação de segurança, Perfeito. sabe? É, eu me sinto... Eu já passei por situações desconfortáveis, né? Ali de ah, o termômetro está quebrado, é, a pessoa se recusar a dar o punho ou, ao mesmo tempo, é, a pessoa não dar o punho e ali causar algum transtorno. Eu acho que esse teatro, como a gente chama, ele acaba contribuindo para que esse ambiente social que já não está tão bom, piore um pouco mais. Então, a gente efetivamente, na minha opinião, precisava rever essas medidas que não têm nenhuma, nenhuma validação não são balizadas cientificamente.
0: Bem, enquanto essa coisa não é revista, a gente simplesmente oferece lá o braço, a pessoa mede a média temperatura e fica por isso mesmo. Né? Bem, tema dois aqui, esse sim um tema bastante quente, importante, né? um tema que foi perguntado inúmeras vezes, ainda dentro do capítulo de vacinas, mas, sobretudo, né, de vacinas em gestantes. Né? A coordenadora do Programa Nacional de Imunização né, acabou de determinar que as grávidas fossem vacinadas. Né? Uma recomendação para que as grávidas fossem vacinadas e não foi só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também isso aconteceu. Tem até um estudo que a gente vai analisar, né, Guilherme? Aqui do New England. Né? Mas a pergunta que fica é a seguinte. Como, como, como você vê, do ponto de vista científico, né, técnico, esse assunto das grávidas se vacinarem? As grávidas devem ou não se vacinar, Guilherme?
1: Essa é uma dúvida que apareceu para mim muito nesses últimos tempos. Né? E eu acho importante que a gente não fuja da questão, que a gente analise com todo o grau científico de severidade necessário, porque é uma questão delicada. Então, antes de analisar e de dar a nossa opinião, eu queria mostrar né, nessa primeira figura exatamente qual é a recomendação atual do Ministério da Saúde. Né? Então, o Ministério da Saúde diz, quem pode se vacinar contra a Covid são as, as gestantes que pertençam a algum é, dos grupos de riscos prioritários e as gestantes que têm alguma comorbidade. E aí... É, na próxima figura, eu vou mostrar exatamente quais seriam essas, não vou ler aqui uma por uma, mas essas seriam as gestantes que teriam prioridade para receber a vacina. Mas o mais importante é a figura que vem a seguir, que é para a maior parte das gestantes, para a maioria das gestantes, olha lá, é, a recomendação do Ministério da Saúde é que a gestante converse com o seu médico para uma avaliação criteriosa. Então... Não é que a gestante deva ser vacinada. Ela entrou como um grupo prioritário, dentro desse grupo prioritário tem grupos de maior prioridade ainda e o resto, o restante das gestantes, elas devem individualizar o seu tratamento. Essa é a efetiva recomendação do Ministério da Saúde. Como eu sou médico, e eu sei que isso vai vir até mim, as pessoas vão me perguntar, eu fui para a literatura. E aí é que surge esse estudo que a gente vai discutir, que vale a pena a gente parar aqui e refletir um pouquinho sobre ele, que é o estudo do New England. Né?
0: Porque é... aqui, né, Guilherme, nessas recomendações do Ministério da Saúde, fica claro né, os grupos né, é, de comorbidade. Então, asma bronca, é, a gestante já foi transplantada. E aí a outra dúvida que fica, que provavelmente é isso que chama a nossa atenção, é a idade gestacional. A gente sabe que algumas medicações elas podem ser tomadas com mais segurança no primeiro trimestre, depois, com, no terceiro trimestre, tem outros problemas, né? Se você dá a medicação. Então, varia, né? varia de acordo com a idade gestacional. E essa é uma pergunta que não está né? nesses dados aí, nessa recomendação do Ministério da Saúde. Não se fala sobre idade gestacional, né?
1: Sim, a gente precisa se preocupar com a mãe, precisa se preocupar com o feto, né? A gente precisa lembrar, então, que as grávidas, elas não pertenceram aos estudos de fase 3 que liberaram as vacinas. Então, os dados das gradas vão ter que ser dados que vêm de vida real. Então, eu queria, por favor, que se colocasse o estudo para a gente poder Vamos discutir e analisar. Então, esse é um estudo que saiu no final de abril, um estudo bastante recente, né? Dados preliminares é, da eficácia da vacina de RNA, que é a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. É, vale muito a pena, principalmente para você, que é, é profissional de saúde, acessar aí com o celular, apontar o seu celular para o QR Code para baixar esse artigo. E, aliás, eu convido você aqui nos comentários né, a discutir com a gente esse artigo, porque efetivamente é um artigo que gera alguma discussão. Então, o que, que esse artigo diz para a gente? Né? Ele basicamente pega dois bancos de dados que foram feitos com grávidas e trazem alguns dados. Então, um banco de dados maior. Então, as grávidas iam... Se vacinar, na verdade, as pessoas iam se vacinar nos Estados Unidos e elas recebiam lá um aplicativo.
0: Se... Preenchia lá. Preenchia não, não lá um aplicativo
1: ainda. no celular e se declaravam Sou grávida. E aí é, perguntava no aplicativo, ah, você tem algum efeito colateral? Teve febre? Teve dor no braço? Teve dor de barriga? Enfim, teve qualquer efeito colateral e elas iam lá preenchendo. E parece que para a mãe, para a mulher em si, né? É uma vacina segura. Os dados que nesse estudo tiveram 35 mil grávidas, nesse maior banco de, de, de dados, foram dados positivos para a gestantes.
0: Ou seja, as gestantes não tiveram efeitos colaterais muito diferentes do restante da população. Exatamente. Né? É seguro para a gestantes.
1: Isso fica bem claro. Mas aí a pergunta que fica é, e para o feto? feto? E a resposta veio através da análise de um segundo banco de dados. Então, aquelas pessoas que se declararam gestantes, elas foram convidadas pelo Ministério da Saúde ou pelo CDC, né, o Centro de Controle Sim. lá de Saúde da, da dos do Estados Unidos, a participarem de um segundo banco de dados, esse banco de dados assim mais robusto. Então, as grávidas eram convidadas a mostrar os seus exames, eles precisam provar que estavam grávidas, é, os exames de sangue, ultrassom, é, a evolução da gravidez, e esse banco de dados tinha cerca de 3.000, 3.500 grávidas que foram acompanhadas aí num período de dois meses. E dentro desse grupo de grávidas, aconteceram 827 eventos gravídicos. O que é um evento gravídico? É um bebê que vem, né, a, vem ao mundo, seja ele vivo ou seja ele morto, morto ou um aborto.
0: Ou seja, com menos de 20 semanas também. Com menos né? ele, de 20 ele, ele também. Ele considera evento gravídico né? é, qualquer interrupção, por assim dizer. Né? Assim, o bebê que nasce vivo, que nasce morto, ou que tem um aborto ali com menos de 20 semanas.
1: Perfeito. E aí eu te convido e convido o nosso espectador a analisar essa tabela, que é uma tabela é, que gera dúvidas. Né? É, uma, que é ali a primeira linha da tabela que fala de aborto. Então, ele fala que os pacientes que tomaram a vacina tiveram 14% de aborto, 14% de aborto. E isso não se difere muito do que eles consideram normal para uma gestação, se você olhar na coluna anterior. No entanto, no entanto, quando a gente olha esse artigo, a gente vê que 700 pessoas, né, das 827, tomaram simplesmente no terceiro trimestre. Portanto, só 127 tomaram a vacina no primeiro e no segundo trimestre. E se só 127 tomaram no primeiro e segundo trimestre, e a gente tem ali um dado de 104 abortos, né? se a gente divide 104 por 127, a gente acha um, uma taxa de aborto ali em torno de 80%. Então isso gera alguma dúvida. E me parece né, que a vacina pode não ser tão segura assim no primeiro e no segundo trimestre, especialmente. Então, a gente, inclusive, através de assessoria, mandou uma carta para o New England para eles explicarem esses dados para a gente. E aí, a gente, efetivamente, precisa discutir se para o feto, principalmente no primeiro e no segundo trimestre, há segurança em aplicar essas doses de vacinas para as graves.
0: Claro, Guilherme. Ali no estudo, então, se você for reler, né, for ver novamente a imagem, né, houveram 827 eventos gravídicos, e, tudo bem, né, 104 né, desfechos, né, abortos, né, desfechos que podem ter sido né, causados ou não pela droga. Esse que é o ponto. E a interrogação aqui fica... fica essa é que é a interrogação, isso que a gente tem que perguntar. Né, porque existe um outro dado que é o seguinte, você tem abortos com menos de 20 semanas aí. Né, então, qual que é o numerador e o denominador certo para fazer a análise? É isso que não fica claro nesse estudo. Ou seja, o profissional de ponta, né? O profissional obstetra, né? O ginecologista, o clínico que esteja atendendo uma grávida e vá dar a ela, né? Ou seja, sobretudo as grávidas com gestações inferiores a 20 semanas. Né? Acho que esse que é o ponto. Isso é Olha, chegou uma grávida no meu consultório, tem menos de 20 semanas, o que que eu falo para ela? Né? Eu falo, tome a vacina tranquilamente. Fala, do ponto de vista da grávida, a gente já viu, não tem efeitos colaterais muito diferentes da população em geral. Agora, pro bebê, né? dependendo do, do numerador e do denominador que você coloque aí, e o, e o artigo não deixa isso claro, né? é isso, fica é isso. entre uma faixa que é considerada normal, né? que é sobre, né? é sobre 827, isso. ou vai ser uma outra, né? que é sobre 120 e pouco ali, né? 127, isso. 124. Faz total diferença.
1: É, por definição, aí, ó. um aborto Pronto. Ele precisa ser com menos de 20 semanas. Isso. Ao mesmo tempo, o artigo diz que 700 das 827 grávidas que tiveram esses eventos gravídicos tomaram a vacina no terceiro trimestre. Então, sobra 127 que tomaram no primeiro ou no segundo trimestre. Então, assim, se eu tive 104 abortos, que, por definição, menos de 20 semanas, se a gente dividir isso por 127 a gente acha uma taxa maior do que 80%, e aí, sim, seria algo preocupante e duvidoso. Né? Mas a gente precisa de maiores esclarecimentos. Ita.
0: Perfeito, Guilherme. Está ótimo. Então, parece complicado, mas não é. Né? A gente, inclusive, está esperando a resposta do New England para ver se né, dá maiores esclarecimentos. Se eles abrem ali os dados, se a gente discute novamente essa, né, essas informações, porque... Não está claro, né? esse que é o ponto. Não está claro. Eu, como profissional, né, na ponta, se eu estivesse atendendo uma grávida com menos de 20 semanas, baseado nesse artigo do New England, eu não teria segurança do que dizer para ela, porque claramente esse artigo não está bem escrito, né? ou a coisa não está bem é, exposta. né? Então, bem, cenas para os próximos capítulos. Vamos ver se o New England responde e a gente traz para vocês a resposta deles. Perfeito. né? Porque tem muita gente que espalha mentiras por aí, a gente não pode ficar contando com isso. Use máscara quando for sair para mercado. Mesmo. Academia. É difícil eu usar, assim, quando eu entro num, num restaurante ou num mercado, aí é que eu uso. Medo bastante. Ninguém quer isso pra, pra si próprio. Bar, festa social, é o, é o meio de transmissão mais rápida. Até porque tem gente que divide copo. Divide narguilê, o pessoal que gosta de fumar o tabaco né, naquele, naquele puxador. Então, assim, nas festas sociais são onde mais se propagam. Vamos pro próximo tema, né? Tratamento, tema 3 da nossa... do nosso encontro, do nosso programa. O que há de mais recente de publicação? O que, é que todo mundo quer saber, no fundo? O pessoal está com medo, né? É, As novas cepas tá aparecendo. Existe algum tratamento, Guilherme, né? mais eficaz nesse momento? É.
1: A gente discutiu bastante coisa, Itulo, na nossa Masterclass, está na... lá dentro do portal GW, a gente falou bastante de tratamento, mas... Eu queria trazer aqui um estudo que eu achei muito elegante e que representa o que eu entendo da o que é a mais pura ciência. Né? Você vai ver aí o próximo quadro, que é o um estudo da budesonida. Budesonida é um corticóide, um anti-inflamatório, né? é, que você aspira. Então, é, qual é o racional? E é legal de falar isso. Né? O, o Covid é uma doença que ataca primariamente o pulmão. Então, se esperava... Que pacientes com doenças pulmonares crônicas, né, pacientes edematosos, DPOC, DPOC é. exatamente, bronquíticos, tivessem desfechos piores do que na verdade estão tendo. E aí a pergunta que se fez é, bom, por que que isso não está acontecendo? A gente não está vendo tanto é, doente, tanto paciente que tem problema pulmonar grave internado. Será que é algum remédio que ele está tomando que faz diferença? E aí foram testar um remédio comumente usado por eles, que é a abudesonida. Então, testaram a abudesonida em pacientes precoces, ou seja, pacientes que apresentavam sinais e sintomas de Covid-19 com menos de sete dias, né, usaram é, numa população e compararam com placebo e viram uma melhora efetiva dos sintomas na, na, na população que usou é, o abudesonido. Então, entra como mais uma arma se feito precocemente, né Isso, inclusive, já está em alguns guidelines, está para entrar também nas recomendações do Ministério da Saúde. E a gente aqui vai sempre atualizar e mostrar para vocês o que há de mais recente e mais robusto na literatura.
0: Excelente notícia, Guilherme. Remédio barato, né? seguro e que pode, de fato, alterar o desfecho né? ou minimizar bastante a gravidade dessa doença. Então, no quadro É Ciência de hoje a gente vai analisar aquilo que a imprensa anda atestando por aí acerca de uma publicação na revista Nature que diz que a hidroxicloroquina aumenta a letalidade pelo Covid-19 e a cloroquina não tem nenhum efeito, nenhuma eficácia no desfecho dessa doença. Então, são as manchetes, as seguintes. né? Então, aqui na CNN, de 26 de abril de 2021, fala estudo constata ineficácia de cloroquina e hidroxicloroquina contra Covid-19. Depois aqui, né, no portal R7, uma outra manchete né, fala pra gente aqui que hidroxicloroquina aumenta a morte de pessoas com Covid, diz estudo. Mais uma aqui no próprio portal PebMed, de 19 de abril de 2021, fala meta-análise revela aumento de mortalidade após uso de hidroxicloroquina na Covid-19 e por aí vai. Afinal, Guilherme, é verdade o que a revista Nature supostamente publicou?
1: Então... Vamos voltar para a mensagem que eu sempre falo. Olhe para a mensagem, não olhe para o mensageiro. É, argumentos de autoridade não estão valendo muito aqui na Covid. A gente precisa abrir o artigo e analisar com calma. E eu quero fazer isso aqui de um modo muito tranquilo, né? mas para que todo mundo entenda o que aconteceu nesse artigo, que, como você falou muito bem, repercutiu muito na imprensa. Aliás, mais um exemplo, né? É, em tela aí para vocês, uma manchete que tem sido bastante comum. Isso, ó, estudo associa uso de droxloroquina a altas mortes em pacientes com Covid. Então, isso é, se você procurar, isso tá em todos os portais de notícias. E aí, a gente segue e a gente vai ver o estudo, que é esse que também tá na tua tela e é esse que você também pode apontar aí o seu celular né, para baixar e ler o artigo. E na conclusão desse estudo, que a gente vai ver na próxima, na próxima imagem, você vai ver que eles dizem que o, a, a, a cloroquina e a hidroxicloroquina aumentam a, o risco pela COVID-19. Né? Então, esse, é esse. É, desculpa, a hidroxicloroquina é, é, tem teria um efeito de aumentar a mortalidade por, na, na COVID-19. E aí, a primeira coisa que eu já achei esquisita é que, na Conclusão do estudo, ele mostra o contrário. Ele mostra que o grupo né, que usou a hidroxicloroquina, ele teve menos mortalidade do que o grupo que não usou. Vocês vão ver aí na tela, olha. Se eu não me engano, 14% e pouquinho versus 16%, um pouco, né, 16 e poucos por cento. Perfeito. Então, isso já é meio esquisito. Depois, ele ajusta. Ele falou, olha, eu vou fazer aqui uns cálculos para ajustar e não é bem assim. Bom, até aí passa, porque é natural que é, você precisa fazer algum ajuste. Uma modelagem estatística qualquer, exatamente. alguma coisa. Exatamente. Assim. Mas já soou esquisito, mas ainda passou. E aí, agora sim, vamos passar adiante para que a gente possa, agora sim, efetivamente analisar a meta-análise. Para quem não está acostumado, Ítalo, esse aqui é o desenho de uma meta-análise. Então, basicamente, a gente tem ali à esquerda, né, a gente tem. É, os estudos que vão se somando e os resultados eles vão vão se somando né então se você olhar o resultado do estudo é um estudo negativo é um estudo que mostra que a hidroxicloroquina aí poderia aumentar a mortalidade agora qual é o pulo do gato olhe para direita olha lá para cima e olha que o artigo ele dá pesos para os estudos né ele dá pesos para os estudos Olha a quantidade de estudo com peso zero. Então, peso zero, zero, não vale nada, absolutamente nada. Então, os estudos só estão ali para fazer número. E mais ainda, repara nesse estudo que tá, tem o nome Recovery. Né? Ele tem 73,7% de peso na análise. Significa que 3 quartos do resultado
0: dependem, dele.
1: dependem desse estudo. Então, um estudo de uma meta-análise de 26 dependem... Em três quartos, né, é, é, um estudo representa três quartos de uma meta-análise. E aí quando a gente vai abrir o recovery, que é esse estudo que vai estar ali no próximo slide, a gente vê o seguinte, né, a gente vê primeiro que o recovery ó, tá, é em pacientes hospitalizados, onde a gente não recomenda que se use a hidroxicloroquina. Aliás, também é, você pode baixar esse estudo aí através do QR Code. Então é um estudo em pacientes hospitalizados, né? E além disso, né, eu acho que tem ainda um, um, uma próxima tela. Esse estudo ele usou o dobro da dose pelo dobro do tempo que a gente usualmente é, acaba utilizando. Sim. Guilherme. Portanto, eu pergunto para você, caro espectador, um estudo que é uma meta-análise de outros 26, mas que apenas um corresponde a três quartos do resultado final e esse estudo em pacientes hospitalizados onde a gente não recomenda o uso da medicação ainda assim com dose dobrada pelo dobro do tempo é ciência? Eu tenho cá minhas dúvidas.
0: Guilherme, perfeito. Acho que, em primeiro lugar, uma alegria estar com você aqui na estreia do nosso programa Covid hoje. Acho que entre os grandes benefícios que a gente tem aqui né, de ser informado né, daquilo que está acontecendo, a gente ficar né, fica em dia com a notícia, em dia com esse giro no mundo que aborda o Covid. Uma outra coisa muito fundamental é desenvolver na gente esse espírito científico saudável e verdadeiro. Né? A gente abriu os estudos para vocês aqui, a gente não está falando sobre opinião, a gente tá, não estamos falando sobre ideologia, a gente está lendo os estudos a fim de tentar orientá-los. Né? Então, muito bem, se você quer ter acesso à Masterclass exclusiva tudo Sobre Covid-19, em que a gente aborda todos os principais temas em profundidade, né? então máscara, lockdown, vacina, tratamento, reinfecção, mitos e falácias. Assina agora o Guerrilla Way por apenas R$ 29,00 por mês no plano atual. O QR Code vai estar aqui na tela e eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Últimas palavras, Guilherme?
1: Título, mais uma vez um prazer estar aqui. Como você falou, a gente quer, de certa forma, acabar com esse drama que envolve a Covid-19, dando a oportunidade né, para as pessoas que estão assistindo a gente a pensarem como a gente, a terem as mesmas dúvidas que a gente tem, a dividir também as nossas angústias e, ao mesmo tempo, contar para elas o que a gente está observando na prática clínica, que eu acho que está na hora de todo mundo assumir uma posição, todo mundo ter uma conclusão, né, para que a gente efetivamente consiga passar por essa situação com mais tranquilidade. A desinformação mata bastante, então a gente tem aqui a oportunidade de melhorar, sim, através da informação correta, a saúde do nosso espectador.
0: Excelente, muito obrigado, Guilherme. Então eu e o Dr. Guilherme estaremos aqui na próxima quinta-feira às 20 horas com o segundo programa. Covid Hoje. Compartilhe o um programa de hoje com todas as pessoas que você gosta, com seus familiares. Ele vai ficar gratuito aqui no YouTube por tempo indeterminado. Esse é o nível de conteúdo sobre Covid-19 que a gente quer entregar para você toda semana, de graça, pelos próximos dois meses. Esteja aqui com a gente na semana que vem no programa Covid Hoje. Fique com Deus e até lá.